0: Willkommen zu Start in den Tag, ein Podcast von Regatio. Willkommen in einer neuen Woche, liebe Zuhörer, von mir, Nicola Vollkommer. Ein Bekannter von uns hat einmal halb im Spaß gesagt, ich dachte, das Licht da vorne sei das Ende des Tunnels. Aber es waren nur die Scheinwerfer vom nächsten Zug, der in meine Richtung raste. Elia hat guten Grund, auf das Licht am Ende des Tunnels zu hoffen und dass bei Ahab der Groschen endlich gefallen ist. Das erklärt die Zuversicht, mit der er den König nach Jezreel begleitet. Vielleicht stand dem ruchlosen Diktator nach dem Spektakel auf Kamel der Schock ins Gesicht geschrieben. Er ist ja selber dabei gewesen. Von seiner Herkunftsfamilie her hat Ahab nicht gerade wenig an Gottes Erkenntnis. Genau das ist das Problem. Er hätte es besser wissen sollen. Aber offensichtlich sitzt seine Frau mit ihrer klaren Agenda und mit ihren Götzen im Gepäck fest im Sattel. Vielleicht geht Elia auch davon aus, dass die Der-Herr-ist-König-Rufe aus dem Volk ernst gemeint sind. Sein Glaube ist auf einmal mehrheitsfähig. Falls es Ärger gibt, dann werden sie doch mit Plakaten und Bannern auf die Barrikaden gehen und dafür sorgen, dass auch Isabel die neue Wende in der öffentlichen Meinung mitbekommt. Es scheint Elia nicht einmal im Traum einzufallen, dass die ganze Aktion in Sand verlaufen könnte. Er hat in seiner Euphorie eines vergessen. Wenn Menschen sich gegen Gott auflehnen, dann spielen Fakten oder Wahrheit keine Rolle mehr. Feuer aus dem Himmel, Glaubensbekenntnisse, Regenfluten nach einer langen Zeit der Dürre, das alles interessiert die wütende Herrscherin in Jezreel nicht. Sie will nur eins, den Kopf des Propheten. Vermutlich bietet sie eine Summe in Millionenhöhe dafür. Elias' Sinkflug geschieht in Sekunden schneller, als er das erfährt. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben. Erste Könige 19,3 Man kann ihm dafür verzeihen, dass er sich von Gott mächtig im Stich gelassen fühlt. Der mutige Mann Gottes, der sich bisher vor nichts zurückschrecken ließ, gerät in eine volle, unkontrollierte Panikattacke. Er ist tatsächlich ein Mensch mit ähnlichen Gemütsbewegungen wie du und ich, wie Jakobus ihn viele Jahre später bezeichnet. Mal große Durchbrüche, Begeisterung über den Glauben, sichtbare Erfolge und dann plötzlich zermürbende Niederlagen, bei denen wir Gott und die Welt nicht mehr verstehen, für den Glauben mutig Flagge zeigen, Risiken eingehen, Gottes Wirken erleben, auf bessere Zeiten hoffen. Soll da nicht irgendwann eine Belohnung kommen, eine Gegenleistung von Gott oder wenigstens etwas Frucht für meine Mühe? Aber stattdessen werde ich dafür nur bestraft? Ich kenne Christen, die sich so oder ähnlich fühlen. Vor allem nach vielen Jahren des Christseins, wenn die anfängliche Begeisterung, Enttäuschungen und Rückschlägen gewichen ist. Genauso eine Situation in Großformat treibt Elia in die Flucht. Aber seine Geschichte geht weiter. Auch deine Geschichte geht weiter. Morgen hören wir mehr. Ich wünsche euch einen schönen Tag.